1: Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника Программа предназначена для лиц старше 16 лет
0: Итак, всем привет, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина и программа «Про фитнес». Сегодня будем говорить про групповые направления фитнеса и не только, и вообще, каким стал фитнес, как изменился за последний год. С удовольствием моих гостей сегодня представляю. Кирилл Иванов, фитнес-презентер международных конвенций, главный тренер Национальной Лиги Тренеров. И Игорь Кузиков, презентер также, программный специалист по танцевальным направлениям Национальной Лиги Тренеров, фитнес-менеджер. Ребята, привет, Кирилл, Игорь.
1: Всем привет. Всем привет.
0: Ну и, наверное, наши слушатели обратили внимание, что два раза я уже, как минимум, прозвучала в эфире Национальная Лига Тренеров, что это такое, Я объясню, почему мы сегодня здесь собрались. Во-первых, поговорить о фитнесе – это всегда приятно, а о групповых программах тем более, потому что <с> я очень люблю это направление, в принципе. Ну и а, фитнес-рынок в России меняется, потому что многие компании, как мы знаем, уходят, и в фитнесе это тоже происходит, и есть такие а, компании, которые делали а, свои тренировки релизные, а, которые пользовались популярностью и на территории России, в разных клубах. А как сейчас дела обстоят с тем, что этих тренировок нет, и нужно самим придумывать, а, возможно, уже и придумывают такие тренировки, и как теперь фитнес-специалисты объединяются в России, вот об этом хочу попросить рассказать сегодняшних гостей. Ну что, начнем с того, что такое Национальная лига тренеров, почему она появилась, зачем она нужна и что это такое. Кирилл.
1: Да, а... Сейчас, очень сложно сформулировать это так быстро, но на самом деле это большое фитнес-сообщество, которое сейчас растет с каждым днем, в нем и тренеры, и любители фитнес-тренировок разных направлений, и это сообщество, наша цель объединять людей, и наша такая главная миссия – это делать людей здоровыми через фитнес. То есть мы делаем различные мероприятия для и любителей фитнеса, и для тренеров – и, и вообще для всех, кто, кто хочет попробовать тренировки Мы обучаем, мы презентуем и даем фитнес массу ну, Целевая масса.
0: аудитория какая? Это тренеры или не только?
1: Это сейчас уже и тренеры, и не только То есть все, кто любит тренировки, все сейчас наше одно большое комьюнити
0: Понятно, ну то есть Национальная лига тренеров Это такая фитнес-семья, куда можно вступить, правильно я понимаю? Именно, да вступить и посещать какие-то мероприятия. Ну вот смотри, если человек первый раз пришел в клуб, да, ну вот там какие-то групповые программы, что, там тренажерные зал, эти танцуют, эти поднимаются на кубах. Непонятно, что происходит. Вот его путь очень долг до национальной лиги тренеров. Сначала он должен как-то втянуться в фитнес, познакомиться с тренером, который ведет групповые программы, потом понять, что есть какое-то сообщество, примкнуть. То есть все равно нужно с чего-то начинать. Да? Как, как, да. Это, вот как это происходит? Вероятно же, тренеры должны как-то притягивать народ в сообщество.
2: Ну, безусловно, безусловно мы делаем сообщество, в котором... На равных будет и тренер и клиент. А
0: тренеры об этом знают?
2: Да, конечно, у нас есть куча мероприятий, где мы обсуждаем, где мы практикуем, где мы несем эту мысль. Мы делаем таких, таких лидеров в каждом клубе, в каждом городе. И они создают свою комьюнити непосредственно там в своем районе, городе, клубе. И когда у нас уже большие мероприятия, крупные мероприятия, собирается очень большая такая тусовка любителей группового фитнеса. И Вкратце хочу рассказать, что в свое время, когда мои первые поездки были за границу, и я смотрел, какой фитнес-опыт за границей, весь, весь фокус был направлен не на тренерский состав, а на клиентов. И на больших конвенциях, на больших мероприятиях огромное количество, подавляющее количество людей. Это составляли клиенты, простые люди, которые любят фитнес, любят заниматься фитнесом, любят такой образ жизни. А в России это было немножечко по-другому, сейчас все меняется. В России все крупные мероприятия, фитнес-мероприятия, конвенции, воркшопы, они были популярным тренером для молодого тренера. Сейчас все меняется, и мы с Лигой пытаемся тоже это менять, пытаемся привлекать на наши мероприятия больше простых людей, которые не должны отстоять в какой-то очереди, пройти кучу обучений, чтобы попасть в это комьюнити. Туда может попасть кто угодно, и это нас объединяет, это нас развивает, нас расширяет, и это здорово.
0: Есть, ну вот, например, да, Зумба, они прославились тем, что они растят тренеров из клиентов. То есть они какое-то сообщество, тут такой же механизм, схожий. То есть клиенты же могут посмотреть, ну, классно быть тренером, они же могут захотеть стать тренером групповых направлений. И... Обязательно.
2: Знаете, у нас есть такая классная поговорка, особенно для руководителей фитнес-клубов, кем мы являемся. Если хочешь найти хорошего тренера, в фитнес-клуб посмотри на первую линию в своем зале, потому что первая линия это клиенты, которые самые заряженные, они фанаты, они уже знают наперед все релизы, они ездят на все конвенции, на все крупные мероприятия, и они очень заряжены, это, конечно, нужно рассмотреть, увидеть, этим воспользоваться.
0: Ну вот были зарубежные бренды, да, которые ушли, там тоже та Zumba, Les какие-то другие, но вот они были настолько такие массовые, что люди шли, они знали. Теперь понятно, что происходит такой переворот, и, наверное, он, с одной стороны, грустно осознавать, что нас покинули, да, компании, рынок, а с другой стороны, это же новые возможности, в том числе для тех, кто хочет что-то строить новое здесь, на фитнес-рынке.
2: Да, безусловно, ушел бренд, но мы-то остались, и, как я говорю, что остался самый главный опыт, который за много лет мы переняли, мы развиваем, развиваемся вместе с этим опытом, и, конечно, программы будут меняться, названия будут меняться, но это как хорошая конфета. Конечно, нужно сейчас придумать хорошее... Там... Обертка? Наз... да, но наполнение на самом деле очень хорошее, потому что тренерский состав э, и вообще э, лидеры фитнеса, кто на данный момент э, также состоит в нашей лиге, это ребята очень опытные. Они обладают настолько разнообразным и международным опытом, и опытом э, отечественного фитнеса. Мы можем э, придумать что-то новое, но наполнение, наполнение, оно будет настолько разнообразным. Там будет и наш опыт отечественного фитнеса, и опыт международного, и, возможно, это будет даже гораздо мощней для для нашей публике, чем иностранные программы для наших отечественных потребителей.
0: Вот это очень интересно, потому что прежде чем вот от частного к общему хотел вообще о развитии, ну мы попозже поговорим о фитнесе и групповых направлениях, а все равно же, когда мы видим релиз готовый, да, который написан иностранцами, мы понимаем, что вот здесь, вот для вот я бы тут изменилась, что-то поменял Даже какое-то такое, все равно отличаются люди, живущие в разных странах Какой-то менталитет, особенности Вот в чем отличие, чего больше любят клиента в России Клиент фитнес-клуба и тренер фитнес-клуба Может быть, какие-то у вас есть наблюдения, оценки Программы там, за рубежом Вот международная вы презентеры, вы успели побывать да, в других странах, да и сейчас там, в дружественных странах можете а, какие-то презентовать программы. А, чем отличается фитнес зарубежный от нашего? Ну, кроме того, что говорят, я не знаю, а, согласитесь вы или нет, что зарубежный на 10 лет вперед ушел в фитнес.
1: Есть два ответа, да, и Кирилл. первый, мы причем это слышали очень часто, когда выезжали на международные саммиты, что наши все тренеры, они профессионально этим занимаются, потому что большая часть тренеров, которые работают за границей, у них это как хобби, и для нас, конечно, хочется что-то где-то чуть больше добавить, что-то привнести своего Uh, ну и, и тут, конечно, наш профессионализм нам позволяет сейчас добавлять что-то интересного, нового Более, может быть, актуального на текущий момент Именно с точки зрения упражнений А второй момент, что uh, особенно... Uh, любят наши люди и тренеры, и клиенты, это, конечно, музыка. И тут, наверное, еще Игорь может добавить про музыку, потому что музыка... Мы любим немножко другой формат музыки именно, ну, в России, так скажу. Это какой? Ну, какой-то вот... Иногда приходят релизы, Физелый. и, да, все все время фу, что-то музыка какая, вот нам бы какую-нибудь такую. То есть, мне кажется, что поскольку, когда международная компания делает на весь мир, она пытается учитывать вкусы всего мира. А если здесь сделать например, больше на Россию сфокусироваться, то можно сделать релизы Я не говорю, что это под русскую музыку Хотя, кто знает Но более такие вкусные И людям будет еще больше хотеться прийти И тренироваться под
2: ну, эти, то под есть эти Нам треки. все
0: еще нужны такие яркие впечатления Может
2: быть Нам нужно, нужно обязательно сохранять опыт Который наработали другие страны И именно другие тренеры из разных стран Вообще, что касается музыки Продолжим тему Кирилла Что касается музыки и восприятия людьми а наша славянская культура музыкально-танцевальная, она больше основана на мелодике: мелодия, песнопения, лирические там, танцы и так далее. Хотя, как доказался Моисеев, есть и энергичные танцы. А вот. латиноамериканская культура, афроамериканская культура она вся построена на ритмике, на динамике, более импульсивная музыка, более динамичная, и когда мы сейчас будем создавать и создаем уже свой продукт, и его на российский рынок, на российского потребителя, нужно понимать, что а, если мы а, оставим только песнопение, лирическую музыку, которая, скорее всего, подходит нашему народу, это будет интересно очень узкому кругу. Нужно учитывать разных людей, разные психотипы людей, разные эмоциональные состояния. Ой, а еще же возраст. Молодые, Я еще, молодые. Да. вот сейчас
0: 18-летние, мне кажется, да. совсем отличается от циркалей. Да, то
2: есть а, а, кому-то хочется услышать трек «Нирвану» и там поджиматься, попрыгать или потанцевать. А кто-то
0: король Требует, а знаете, Король и Король
2: да. А кому-то, а что такое нирвана? Я выросла на бьенце. Вот. И нужно учитывать любой возраст, динамику, возможно, вставлять... То, что сейчас модно, какую-то корейскую музыку, китайскую и так далее. То есть, нужно идти за трендом, но не забывать, что действительно есть люди, которые любят и отеч отечественную музыку, лирическую музыку. И, ну, и учитывать, опять же, религиозные истории. Да? То, есть, то есть, нужно быть аккуратными с подачей, с текстом в песнях. Ну, то, Это мы все учитываем относительно вот опыта нашего как тренеров, презенторов и и создатели программ.
0: Еще часто слышу, когда клиенты говорят, какая-то музыка не очень, но требуется несколько раз прослушать ее, потому что с первого раза мало что залетает. Но только если какая-нибудь очень такая популярная мелодия, которая цепляет, а так нужно несколько раз послушать, побыть на тренировке, чтобы потом клиенту понравилось. Нужно как-то подход находить каждым клиентам. И а, по поводу того, что у нас все-таки клиенты, это не люди старшего поколения, хотя мы движемся в этом направлении, но у нас очень мало а, людей возрастных, но я вижу, как они начинают приходить на групповые тренировки. И запрос у них может быть, ну, сильно отличаться от молодежи, от студентов. И представьте, групповая тренировка, я думаю, вы понимаете, да, я нашим слушателям рассказываю. Вот стоит женщина, у меня вот буквально вчера была женщина 65 лет, в коротком топике, в шикарных обтягивающих лосинах. Она просто безумно классно выглядит, и когда узнала, сколько ей лет, я просто обалдела. Ну, просто женщина в возрасте 65 лет, и стоит девочка 18 лет. Я понимаю, что они тренируются одинаково, даже, возможно, с одним и тем же весом, под одну и ту же музыку, и та, и другая пока улыбаются. Но я, я понимаю, что теоретически они могут и отличаться по характеру по потребности.
2: Ну, вы знаете, самое лучшее, что может произойти на качественной тренировке, это выбор. Когда есть выбор по опциям, по уровню, по сложности выполнения движений, по, по музыке, опять же, мы об этом поговорили, что может быть разная музыка, на каждом треке разный стиль, разный темп и так далее. Когда на вашей тренировке есть выбор для разного возраста, есть опции, можно прыгать, а можно сделать это упражнение там, или движение танцевальное более простом варианте это, это самое лучшее, что может произойти Потому что раньше убеждения там, в 90-е и так далее Если тебя тренер ушатал, это хорошая тренировка мне Это, кажется... конечно, это олдскул От этого, и, слава богу, мы ушли Мне
0: кажется, не ушли Вот прям Но, буду спорить кажется, что Потому Но... что мне вот, что-то я мало калорий сожгла Сегодня смотрит она на часы на И что-то как-то не очень устала Но
2: смотрите, тут немножко другое Убиться за одну тренировку И потом еще потренироваться примерно месяц И потом пойти в с лечиться да. А потом говорить, что пилатус да. лучше, да. чем ваша Хорош, тренировка Хорошая тренировка, та тренировка, где ты и нагрузился, и есть зона восстановления, и ты еще улыбнулся, получил удовольствие, еще где-то есть возможность для фана, для музыки Это, это классно, то есть в, в одной тренировке сочетается очень много эмоциональных моментов, и это, это качественная тренировка по современным меркам можно человеку ушатать за 15 минут и отпустить. Это, наверное, будет тренировка для кого-то. Но а современный фитнес, он идет немножко по-другому, больше в сторону психологии, больше в сторону контроля, больше в сторону удовольствия.
0: И это к вопросу о том, насколько сложна профессия именно инструктора групповых программ, если сравнивать с обычным тренером, который может работать без музыки, который работает индивидуально, и он подбирает только для одного человека. Здесь группа, здесь у вас 65 лет, 18, опции, работа под музыку и так далее. Это как вот мемы в соцсетях, когда Одной рукой, ногой В общем, нужно делать одновременно сто вещей Отлично, музыка Меня интересует вопрос Вот музыка может использоваться, да, обычные песни Треки, зацикленные и так далее А квадратная музыка Мы же привыкли раньше Аэробика, степ-аэробика Обычные там силовые какие-то Под квадратную музыку Она ушла в прошлое или нет?
1: Давай я начну. Кирилл, а, да, давай. У меня начну. на самом деле я все время эту тему люблю обсуждать. Если это брать какие-то тренировки, ну. Так, так сказать, функционального формата Классно, когда музыка не квадратная, наверное Потому что квадратную музыку надо искать, заказывать, покупать И у тебя нет такого выбора подобрать классные на сегодня треки Я, я прям на секунду да. нашим
0: слушателям объясню а -а -а. Квадратная музыка, это прям музыка идет одним полотном uh -huh. Там бит считается одинаковый Когда бы ты ни начал выполнять движение Ты можешь с одним и тем же темпом Все можно посчитать И там разные треки используются Но диджей их так сводит, что одна перетекает в другую песню да. И все это... Одно полотно, вот 55 минут, включила, и 55 минут будет играть. И причем,
1: так. как показывает практика, не каждый диджей может свести квадратную музыку.
0: Да. Ну, в общем, ее нужно, да, покупать. Сам просто это очень сложно. Ну, если только не умеешь, конечно. Да, так.
1: вот, соответственно, я в склоняюсь в больше ту сторону, что пускай музыка будет не квадратная, но она будет каждый раз новая и разнообразная, и, в принципе, ну, иногда эти квадраты можно пережить, сделать на два повтора больше на одну ногу, и это не критично, но зато люди будут получать эмоции каждый раз от новых треков, и это, ну, по мне, это, наверное, главное вот. И мы часто как раз с тренерами общаемся, с ребятами, инструкторами, я им говорю, меняйте музыку чаще на тренировках, именно на функциональных, то есть если мы не берем релизовые, которые идут три месяца, чтобы людям было интересно, но если мы берем тренировки, где музыка, там, допустим, три месяца одна и та же, то здесь, конечно, уже именно все зависит от тренера, то, как он ее, так сказать, продает эту музыку, то, как он ее преподносит, и здесь тоже, в принципе, она не надоест. А касаемо квадрата, не квадрата, ну, не знаю, мне кажется, сейчас уже не сильно это. Но только если аэробика.
2: Ну, я немножко добавлю, что да. мой такой, может быть, совет начинающему тренеру э, или там, продолжающему, э, очень часто видишь там, на мероприятиях, на конвенциях, там тренер подошел, включил один трек, что-то сказал, включил другой. Я вот э, противник всего этого. Я считаю, что музыка должна быть обязательно собрана, особенно на крупных мероприятиях в один сет, на уроках, что должно быть собрано. Почему? Есть такой риск потерять динамику урока, внимание клиентов, эмоциональный фон урока, и все это превращается в какую-то такую вакханалию, тренер что-то там говорит. То есть вот эта динамика, мощь э, тренировки зависит, безусловно, от музыки. И вообще, э, э, если может быть, подытожить тему музыки в групповом фитнесе, это 80% успеха. Классная музыка, качественный звук, это, конечно, успех.
0: Я вспомнила, Снежик приходил в эфир ко мне, и он говорил, что у нас в России не понимают, но это было, может быть, два года назад, а за рубежом это поняли, что реально музыка это все, ну, практически все, это больше половины точно, и там заказывают очень крутые колонки и всю музыкальную систему в клубы, потому что это играет большую роль. А у нас клубы открываются, он говорит, что то некоторые не очень понимают этого, особенно если открывают клуб, какой-то инициатив инициатива идет, например, от тренера ТЗ, который не очень понимает, насколько это важно, и экономят на музыкальном оборудовании. И это частая ошибка. Он говорил, что не надо, покупайте да. хорошее оборудование музыкальное, потому что это прямо путь к успеху для клиентов, для клуба.
2: Ну, я добавлю, в современных тенденциях развития фитнес-клубов, когда строят фитнес-клуб, не в России, а за рубежом, uh -huh. но сейчас новые сети, которые открываются, и клубы, которые, старые сети, грубо говоря, уже такие гиганты в России, которые продолжают открывать свои клубы, немножечко по-другому к этому стали относиться. Строят залы с большой площадью, залы групповых программ, и закупают там действительно хороший звук, потому что это влияет на продление карт в клубе и так далее. То есть очень важен, скажем, нужно понимать любому руководителю фитнес-клуба насколько важен групповой фитнес, насколько важен для долголетия твоего фитнес-клуба.
0: Я очень рада, что вот сейчас вы сидите здесь и рассказываете о групповом фитнесе, потому что до сих пор существует мнение, что он не для мужчин. Ой, а, да. Потому что... Кирилл, как мы
2: вообще-то сюда попали? А, я вообще не
0: понимаю. <свят> вот, поэтому мне очень э, классно и здорово вообще нашим слушателям рассказать, что насколько вы э, классно говорите умные вещи э, про групповые направления, и, конечно же, это не просто какие-то потягушки и какие-то танцульки, которые полезны только девочкам. Ну, скажите пару слов вот об этом, о мужчинах, э, причем не только парни и мужчины, до любого возраста это нормальное, нормальную нагрузку можно физическую получить, придя на групповую тренировку.
1: Мужики, приходите на <с тренировки. На самом деле, сейчас уже мне очень приятно, что на групповые тренировки стали заглядывать мужчины. Во-первых, ну... А для них я считаю, что если человек занимается в тренажерном зале и плюс ходит на групповую тренировку там какой-нибудь бодипамп со штангой, то его показатели увеличатся в тренажерном зале, потому что выносливость повысится. Если он ходит на какую-то тренировку, ну, типа там боди-комбата или даже танцевальную, то его ловкость тоже увеличится. Поэтому, ну, и, конечно же, я думаю, всегда. Потанцевать, попрыгать в классной атмосфере с, с девчонками, с классным тренером, но это всегда придает какого-то и уверенности мужчинам в первую очередь, наверное, и можно и пообщаться, поэтому... Я вообще всем рекомендую ходить и не стесняться Очень часто люди стесняются И как раз возвращая, возвращаясь к предыдущей теме По поводу звука И даже больше атмосферы в групповых залах Сейчас очень классно, что многие новые клубы Стали именно создавать классные атмосферы В групповых залах То есть приглушенный свет Чтобы люди там сильно не стеснялись И вот, ну если вы видите такой зал Я, ребята, рекомендую вам всем Пойти на любой вообще класс И всегда... Можно всегда, если что, с него уйти или просто там посидеть.
2: Да, я поддержу Кирилла, что нужно понимать, что в любом фитнес-клубе каждая зона может принести вам различно разное удовольствие. Например, в тренажерном зале там можно брутально, там, не знаю, сделать тягу, поработать с тренажерами, с железом. Но когда вы видите групповой зал, это, конечно, фан. Если вы хотите фан, у нас такое достаточно... Сложное эмоциональное время. Заходите на групповой фитнес с мужчиной. И самое главное, Кирилл уже об этом сказал: если правильно стать, например, на боди-пампе в крайнюю линию на приседании, вы будете в восторге, там очень красивые девушки с очень красивыми фигурами. Заходите. Об этом
0: я вот даже не думала. Это чисто мужской взгляд, конечно.
2: Да, то есть, ну, там есть над чем поработать. Заходите, мы Это мы расскажем, в Это мы расскажем отдельно.
0: Ко мне ходил парень молодой из Узбекистана. Он не очень хорошо разговаривал по-русски, но он однажды остался на танцевальную тренировку на шибам и потом стал постоянно ходить но просил там есть такая была возможность в зале зашторивать mm. а, то есть прозрачность зала убирать и шторы он всегда просил это делать и а сначала стеснялся но когда девчонки естественно приходили остальные с таким уважением к нему относились потому что он получал вообще столько удовольствия море и оставался и, и, и танцевал. Да -да -да. ну да и внимание но я видела по глазам что ему это нравится что это классно и он постоянно приходил и потом вынужден был уехать и он там чуть ли не плакал сидел как я буду скучать и так далее, у меня там нет. Но я к тому, что а, этот парень не побоялся, пришел, ну да, закрывали мы шторы, ничего страшного, если есть такая возможность, <laughs> можно и закрыть, но это просто пример показательный, никто над ним, конечно, не смеялся, наоборот, все уважали и... Потрясающе к нему относились
1: Я вообще добавлю, что мне кажется, когда ты идешь на групповую тренировку На тебя никто не будет смотреть, и кроме тренера себя, да. Да, Все кайфуют от себя, смотрят на себя в зеркало Поэтому думать, что обо мне кто-то подумает, вообще не стоит И,
2: кстати, знаете, по моему опыту Самая распространенная фраза, которую я встречал как тренер Заходит новый клиент новый И первая фраза, которую очень часто произносит. Здравствуйте, меня зовут там, Виктор Пожалуйста, не смотрите на меня Я в первый раз ну, Мужчины редко так говорят но вот Девушки очень часто Меня зовут там, Виктор Меня зовут Елена Пожалуйста, в первый раз Не смотрите, а тут где-нибудь постою На самом деле это заблуждение Что на вас вся группа будет смотреть Во время тренировки Все сфокусированы на тренере На тренировке на своей личной И наслаждайтесь тренировкой Смотрите на тренера Наслаждайтесь своими результатами И радуйтесь любой маленькой победе не обязательно выучить там всю связку танцевальную, либо взять огромный вес на боди-памп, либо выучить всю комбинацию в боди Наслаждайтесь маленькими успехами, как говорил мой тренер. Э самое сложное вы сделали, вы зашли в зал. Так что то, что вы пришли на групповую тренировку, это уже победа, и это здорово.
0: А в последующей получасовке мы поговорим о новых проектах Национальной Лиги Тренеров, как вообще привлекать, да и вообще просто о, о том, сколько у нас людей вовлечено в фитнес в России, в частности в Москве, напомню, что у меня в гостях сегодня Игорь Кузиков международный презентер, программный специалист по танцевальным направлениям Национальной Лиги Тренеров фитнес-менеджер, и Кирилл Иванов, также фитнес-презентер, главный тренер Национальной Лиги тренеров. Мы сейчас прерываемся на новости. Небольшой блок рекламы и потом продолжим вторую часть программы.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
0: Итак, мы продолжаем. Микрофон микрофона Екатерина Родина, программа «Про фитнес». Говорим о групповых направлениях в фитнесе. Игорь Кузяков, фитнес-менеджер, программный специалист по танцевальным направлениям Национальной Лиги Тренеров. И Кирилл Иванов, главный тренер организации Объединения Национальной Лиги Тренеров. Ну что, ребят, мы продолжим рассказывать о том, как полезен и важен групповой фитнес. Ну и вот Игорь очень хотел рассказать и о том, что групповой фитнес – это как увлечение, как возможность сходить отстраниться, убрать тревожность, я думаю, вот в этом плане. Ну, то есть одно из развлечений для современного человека и жителей мегаполиса.
2: Ну, безусловно, сейчас время достаточно эмоциональное, где-то, может быть, немного тревожное, все поменялось, и люди поменялись, и время меняется, и сейчас акцент в развлечениях, в, у людей он сместился. Раньше бы мы очень много времени проводили в кино, раньше мы очень много путешествовали, сейчас чуть меньше есть такая возможность. И на самом деле фокус у людей сменился, сменился на спорт, на личностное развитие, и рейтинги в фитнес-клубах, они на самом деле сейчас зашкаливают даже в летнее время. Согласись, Кирилл, да, 100%. какой твой опыт?
1: А, мой опыт то, что действительно это классное развлечение. Плюс оно еще и полезное, и что вместо отпуска можно походить на, в клуб, потренироваться и получить ну, невероятное... и, и вообще
0: тренировку уже можно сделать очень ярко, используя какие-то правила, дресс-код или как, какую-то да, тему. Да, да, тематические
1: вечеринки
2: очень популярны. Например, очень популярна тренировка на велосипедах, cycle, в фитнес-клубах делают постоянно там рок-вечеринку, рок там на сайкл все садятся в костюмах, там... Все в коже или какую-нибудь бразильскую вечеринку, в танцевальное направлении тоже это очень популярно, даже силовые классы делают какие-то фановые, интересные, под интересную музыку, это очень сейчас популярно и такой некий флешмоб в фитнес-клубе, это очень актуально, популярно, люди развлекаются, люди тренируются, получают и удовольствие, эмоциональное удовлетворение и, конечно, физическую пользу и их тела, их физическое состояние, их эмоциональное состояние на высоте.
0: И главное прийти, а если вы пришли на групповое направление, вот вдруг вы захотели, мы тут расхваливаем, вы пришли, а вам не понравилось, придите еще раз на другое, потому что, Конечно. возможно, одно не заждет, не зайдет, второе зайдет, зайдет третье, потому что они все разные и разнообразные. Если вы пришли, не понравился тренер, не понравилась обстановка, пойдите, пожалуйста, на другое занятие, возможно, вы найдете свое. Ну, давайте конкретно про Национальную Лигу Тренеров, про это объединение. Есть какая-то аналитика, после того, как закон о фитнесе у нас в 2019 году появился, фитнес-объекты у нас отдельный такой статус получили, не просто спортивные организации, а фитнес-клубы уже стали фитнес-объектами. И появились немного опросы, какие-то вот исследования, есть исследовательское агентство «Фитнес-Дата», они проводили опрос тренеров, почему вы работаете, когда вы, карьерные перспективы, зарплата и так далее. И там у них получилось, что в России средний возраст тренера около 35 лет. И одна треть тренеров только со спортивным прошлым, остальные пришли из других профессий, то есть они переобучились. То есть это тренеры, которые работали там в офисе, допустим, или учились на одно, но решили стать фитнес-тренерами. Так вот, они говорят, что есть на рынке кадровый дефицит, тренеров не хватает. Потому что если проанализировать вакансии На том же HeadHunter и других сайтов Нормально считается соотношение 1 к 6 То есть 6 прецедентов на одну вакансию У тренера они посчитали один к одному. То есть, ну понятно, что тренеру Может не захотеться А вот работодатель либо вынужден Любого на рынке вот, брать тренера Либо, вот что по этому поводу Тренеров действительно мало, не хватает Вы это ощущаете или нет? Это же нужно их обучать, нужно брать да, Хорошо клиентов из первой линии И подготавливать их
1: Дефицит кадровый точно есть, особенно среди тренеров групповых программ и особенно среди мальчиков. И поэтому, мне кажется, любой фитнес-клуб, если поступает резюме мальчик-групповик, если он может ходить, может хоть как-то слышать музыку, его сразу хватают. А если он может говорить, это вообще прекрасно. Поэтому дефицит сильный, но приятно, что действительно сейчас люди из других профессий начинают погружаться в фитнес, и, как правило, они очень классно выстреливают в хорошем смысле, потому что они по-другому любят это, это дело, по-другому любят а, то, на что они идут учиться, и, конечно, из них сейчас такие появляются очень а, классные звездочки.
0: А еще говорят продажники, вот бывшие, они очень хорошо встраиваются в фитнес, потому что у них опыт с предыдущих работ есть какой-то определенный, они могут продавать себя, а, знаете, тренировки, бренд.
2: Да, согласен, продажники хороши в тренажерном зале. В групповом фитнесе хороши, опять же, это международный опыт, то, что советуют международные исследования и руководители фитнес-клубов. Ищите, ну, я уже об этом говорил, ищите в первой линии, ищите людей, которые вовлечены, фанаты, любят это дело, любят тренировки. Второе, где еще можно искать? Ищите в ночном клубе, это ведущий, это бармен, ба бармен люди, которые умеют легко... Я сейчас говорю больше как, а, в поиске, где можно найти тренера для групповых программ. А, люди, которые могут легко общаться с клиентами, потому что это самое главное. Приседать за какой-то период времени, за, достаточно короткий, можно научить. А, танцевать плюс-минус за короткое время можно научить. А, делать какие-то упражнения можно научить, но а, научить... И расслабить человека, заставить его общаться с, с группой Это очень сложно, на это требуются там, годы И иногда даже года-два мало То есть очень важно на, найти схожие профессии с групповым фитнесом То есть людей очень социально открытых, эмоциональных Ярких, и тогда они достаточно Ну хорошо, это обучаются. работодатель да? ищет,
0: да. или там какой-то да -да -да. менеджер, фитнес-менеджер, ищет, где мы ему взять групповика. Ну а, а мужчинам-то какой фан идти, инструктором групповых программ, это престижно. Просто я к тому, что до сих пор же есть мнение, что это не профессия. Я, когда начинал на радио, мне говорили: ты когда нормальную работу найдешь? Ты, ты говоришь, а говорит, нормальная работа будет. Потом, когда пошла в фитнес, мне говорят, а нормальная работа вообще будет? Вот на радио нормально. Потому что фитнес а, все равно не все воспринимают серьезно. А, что ты там делаешь? А, прыгаешь, а, веселишься. Понятно, но а, престижность а, профессии нужно как-то поднимать. Ну и среди молодых людей в том числе, если нужны индустрии, групповики, в лице молодых людей.
2: А можно я быстренько прокомментирую? Да. У меня недавно была встреча, дружеская встреча. В одной компании мы сидели, и а, разношерстная компания. Были люди, люди, которых я не знаю, друзья друзей. И был мужчина, который работает менеджером в некой компании. И, как он считает, это достаточно престижная история. И вот он немножечко выпил вина и говорит, ну вот у вас фитнес, вот это какая-то ерунда. Ага. А я очень эмоциональный человек, я овен. И я. я. я ему ответил одну простую вещь. Вот к вопросу о престиже, к вопросу о том, какая должна быть профессия лучше или хуже. Я сказал, вот тебе за день пять раз хлопают, а ты то ли еще не начинал урок, ты только зашел в зал, а мне хлопают И вот если выбирать и говорить о важности профессии, конечно, мы все разные И для кого-то будет профессия фитнес-инструктора, фитнес-тренера Работа в этой индустрии очень престижна И опять же, в этой индустрии те, кто давно, те, кто уже руководят клубами, открывают клубы Они прошли огромный путь, если узнать их путь От презентера до руководителя конвенции, до руководителя огромных фитнес-клубов, сетей и так далее. Это огромный это, э, путь, который вызывает огромное уважение Индустрия многими э, не изучена э, И прежде чем об этом говорить, нужно, конечно, понимать э, Там действительно работают гиганты И сейчас, э, если уйти от группового фитнеса В принципе, фитнес очень сильно развивается э, в сторону медицины Такие направления, как пилатс и так далее Там работают очень-очень авторитетные
1: тренеры
0: Угу. Кирилла, у тебя бывало такое, что несерьезно воспринимали тебя, когда узнавали, вот чужой человек?
1: Вот я сейчас, пока Игорь говорил, сидел и думал, бывало ли у меня такое. Не знаю. Но, может быть, есть, наверное, какой-то некий стереотип и. И, и, наверное, больше даже ребята, которые учатся в институтах физкультуры и так далее, что они ведь на самом деле, когда приходят в фитнес-клуб устраиваться на работу, как правило, с ними приходится очень много работать, потому что их, ну, на мой взгляд, по моему опыту, их немножко там не адаптируют именно к фитнесу. Они, может быть, как... Э Физкультурники да, но хорошие? на самом деле это да, разные. Да.
0: Есть спортсмен, есть физкультурник, есть преподаватель по физкультуре, mm -hmm. но сейчас в, у нас специалитеты появились именно по фитнес-направлениям после принятия да, закона. Вот. И вот только сейчас Ждем. начинается обучение тех, кого будут адаптировать к фитнес-клубам, а не к, к каким-то спортивным объектам, потому что я вот сейчас приключусь просто. Есть у меня дизайнер знакомый, и когда ему говоришь, вот нужен там картиночку фитнес-тренера, Какие картиночки фитнес-тренера у нас есть во всех вот этих стоках? Стоит со свистком uh -huh. мужик, у него здесь полотенце, здесь бутылка воды... И свисток обязательно. Я говорю, понимаешь, фитнес-тренер, он работает без свистка. Он говорит, ну как? Да -да -да. И такие какие-то стереотипные представления? Нет. И полотенца мы с собой не носим, когда постоянно на да -да -да -да. плече. Да -да -да. Ну, не... Особенно инструкторы групповых. Нет такого.
2: Я бы хотел добавить, вот если продолжить тему Кирилла, физкультурное да. образование. И когда ребята приходят устраиваются в фитнес-клуб, смотрите, Тренер фитнес-клуба, он обладает огромным количеством навыков. Если он уже качественный тренер, прошел этот, этот, этот путь подготовки. Смотрите, в чем разница. Когда э, в спортивных заведениях, в физкультурных там, учреждениях учат э, тренера какой-то спортивной школы, они не заточены на то, чтобы человек, спортсмен, из 100 пришедших максимум 20 человек станут чемпионами. Там прям жесткий отсев, и э, там нет цели на удержание спортсменов, вообще людей. Там жесткий отсев, выигрывает там, чемпион, двух-трех мы возим там, по чемпионатам. Фитнес-клуб немножко другое, там другие навыки, навыки психологии, навыки общения с клиентами, опции, сложные там, доступные, доступные формы, там, сложные формы упражнения для более подготовленных. И все это дает возможность удержать клиента в фитнес-клубе на долгие годы. Немножко цель разная. И когда человек приходит из спорта, фитнес-клуб, ему нужно этому переучиваться. Не, не с палкой со свистком кричать на клиентов, а давать э, информацию так доступно, безопасно, позитивно, и тогда клиент остается в фитнес-клубе ну, да. на долгие годы.
0: Не делать спортсмены из каждого. Да-да-да, да, да. мы их не что... готовим к Олимпиаде, да они должны... Да, они... нет
2: как, как я очень часто люблю говорить там на своих обучениях, что э, фитнес-клуб – это как хороший отель. Вы приезжаете, вы должны довольны быть всем. Атмосферой, музыкой, вечеринками, там, баром И так далее, так далее Если на вашей тренировке все это работает То это первоклассный клуб, первоклассный трейдер.
1: Мне кажется, еще по поводу статусности То, что как-то это не так ну, если люди видят, там, за видео или фотки, что ты стоишь перед группой, там, 40, 80, там, может, там 300 человек и ведешь их за собой, то какой вообще может быть вопрос, что у тебя какая-то не такая статусная профессия? Ну, это тут... все-таки
0: редко. Это же нужно иметь при себе фотографии. Смотри, я вам докажу, что я, не просто там. Посмотрите. Ну, то есть, все равно приходится доказывать и рассказывать, потому что не все знают, не все понимают, потому что просто, ну, просто не проходили этот путь. А, про Лигу тренеров все мы подкрадываемся, но никак mm. не найдем. А, вот этот путь, все, мы нашли. А, итак, что за новый формат вы придумали, и как он связан с фитнесом? Это выступление, это какой-то разговорный формат, что это вообще такое? ТЭД, да? Да. И откуда вообще это пошло? Это же новинка.
1: Это новинка, это мы придумали не так давно, это 18-минутные лекции, причем... А почему
0: именно 18-минутные? А,
1: ну, это вот формат TED, да А, прям 18 Да, 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 то есть это прям все как... Все как положено, и у нас это самое сложное для нас, презентующих, рассказать свою тему и уложиться в 18 Я минут. Представлю. Мы это делаем в классном очень формате, мы снимаем лофт, мы заказываем туда шампанское, что как бы не совсем к фитнесу, но для тренеров иногда расслабиться и в то же время пообщаться и подчеркнуть для себя какую-то новую классную информацию вот в такой атмосфере заходит лучше. Вот. Мы даем там больше а, лекций, такого как soft skill, а, обучаем их, как раз таки, как давать там эмоции, как, может быть, не выгорать на трениров... на... От... от работы. То есть как стать лучше именно в каких-то навыках, которые ну, им не... Не... как раз которые навыки, которые не научили их, может быть, в Институте физкультуры или еще где-то. Вот. Поэтому этот формат у нас очень сейчас заходит. Вот у нас было буквально прошлой неделе. Ну, не знаю, было... Ну, то есть, все там... Тренеры,
0: да, приходят тренеры, mm -hmm. и они слушают э, выступления экспертов и 17 минутной лекции, которые им э, пригодятся и в работе. Да. А не тренеров пускаете? Да. То есть это все увлеченные фитнесом да, люди, да, которые да. понимают...
2: Любой э, клиент из фитнес клуба, фитнеса, да. Который
0: да то, о человек, говорит. который
2: вовлечен в фитнес, может прийти послушать, потому что там очень интересные, полезные темы. И когда мы обсуждаем одну тему, э, там... Тренерского выгорания, на самом деле, вопросы задают, ну, после выступления спикера, вопросы задают и клиенты, потому что им тоже интересно, они на это смотрят немного по-другому. На те темы, которые мы поднимаем, актуальны для тренера, клиент может дать очень... Классную, возможно, подсказку, как нам нужно всем развиваться Потому что хороший тренер, он видит свою группу Слышит свою группу и берет обратную связь после своих тренировок Это помогает ему расти, это помогает увеличить рейтинги на своих тренировках Потому что клиенты видят, а нас не просто тренируют Нас видят, мы важны и к нам прислушиваются И на тедах, когда есть клиенты, мы обязательно их выявляем Мы стараемся дать им возможность задать вопрос И это очень порой бывает интересно для всех присутствующих
0: Но Это фитнес-стендап что-то такое. А, но плюс, шутки же есть. Плюс-минус, да. да. Формат да, да. ТЭД, Формат,
2: да. Формат да, он предполагает а, легкую подачу какой-то темы интересную, коротко, позитивно, но чтобы была а, полезная информация, были какие-то конкретные инструменты, были какие-то конкретные там маячки и цели, куда двигаться. А, возможно, просто информация, чтобы я задумался. И а, цель данных Тедов а, данных встреч, а, чтобы, скажем так, прокачивать не только свои мышцы, а прокачивать голову, прокачивать интеллект, и а, то, что Кирилл говорил про выгорание, это поможет удержать а, тренеров а, достаточно сложно у нас профессия, мы много говорим, мы работаем с людьми, и у нас тоже бывают такие стрессы эмоциональные, за день проходит огромное количество людей на тренировках, а, все разные, есть довольные, есть недовольные, и, конечно, удержать тренера надолго, на много лет в этой профессии а, должны быть вот такие встречи, это 100%.
1: А еще я бы добавил то, что мы сейчас как раз-таки на, на все наши мероприятия пускаем не только тренеров, а еще и ну, клиентов клуба. Это позволяет, первое, клиентам понять вообще, насколько профессия тренера непростая, то есть сколько ему приходится готовиться, как он там борется с выгоранием, с восстановлением, и как ему это все непросто, то есть... Люди начинают ценить своего тренера, а во-вторых, это очень классно подстегивает тренера всегда выходить на свои классы на высшем уровне, потому что он знает, что вот эти люди вчера тоже слушали, и они знают, что я теперь знаю какую-то новую информацию, и это тоже, ну, дает такой плюс э, классам.
0: То есть вы пока планируете продолжать э, разговаривать в таком формате, то есть предоставлять какую-то такую информацию тренерам? Пока э, планы
1: да, да, Продолжить. мы вот буквально два дня назад уже нашли новую, новую площадку, более Каждый большую. Раз у нас было до этого один и тот же лофт, но мы уже туда не вмещаемся. Серьезно, да.
0: сколько человек вы собрали? В этот Это раз у нас секрет. было
1: 40 человек все, то есть у нас было такое очень компактное. Следующий, мы хотим замахнуться на 60-70 человек. И туда уже будем звать не только нашу команду, а хотим позвать и экспертов фитнеса, которые, может быть, обучают там более бизнес, ну, именно в фитнесе, то есть таких более, как сказать...
0: Ну, понятно, ну, мощных мощных руков... людей, да, 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 руководителей,
1: которые могут ребятам дать какие-то интересные плюс, плюс,
2: конечно, спикеров из разных направлений, например, там, не знаю, какого-то актера, который сможет нам рассказать про какие-то публичные выступления, или действительно специалиста, который может подсказать... Как сложно или как, как можно сделать так, чтобы было несложно выходить на людей, на публику и так далее, приглашение. Отлично.
0: Супер. Есть какие-то еще планы, о которых, может быть, никто не знает, о которых мы готовы сейчас рассказать? Ну вот в контексте Национальной лиги тренеров.
1: Ну, наверное, тем, что мы сейчас прям можем гордиться, что мы практически, даже не практически, мы участвуем во всех крупных фитнес-тусовках лето точно. Mm -hmm. а, то есть большие фестивали, которые будут проводиться и на улице, и просто конвенции, мы будем там везде. Где-то у нас будет, будет сцена на весь день для нашей а, лиги, а, где-то будет там 5-4 классов. И как раз таки туда мы будем а, привлекать а, ребят, которые вот мы сейчас не так давно отобрали а, презентаторов новых то есть все презентации на этих мероприятиях будут гигантскими командами Ну, сколько позволит сцена И мы вот очень этим горды, что у нас сейчас команда разрослась И мы будем давать эмоции людям, которые будут приходить к нам на классы Просто в 10 раз больше, чем до этого Эмоции людям, безусловно
2: И самое главное, что опыт ребятам, молодым ребятам Вовлеченным в эти программы, в направления Они плечом к плечу будут вести, проводить работать на сцене с, с опытными людьми, с нами, да. на сцене. Это очень приятно, очень хорошая комьюнити, очень сильные ребята, молодежь, так сказать, на пятки наступает. И возможность растить новое поколение крутых презентаторов, это, конечно, тоже очень-очень важно. Но для вы нас. уже
0: видите, что подрастает смена ваша в том числе?
1: Да, мы да, видим, конечно, да? но, да. конечно, до нас, их, до нас им еще далеко. Нет, есть очень-очень хорошие есть, да, ребята, классные. и
2: если сравнивать с международными конвенциями, с международными мероприятиями, то, конечно, наши очень сильные, наши замотивированные, как один мой кубинский друг, он сказал такую фразу, русский, у вас слишком сильна школа советского балета, вы все, что начинаете делать, вы начинаете делать гипер ответственно, гипер в это погружаться, и, конечно, ну, это, наверное, спортивная составляющая в нашей стране в свое время, если все, там половина там, какой-нибудь 80-й год, 83-й год, мое поколение, я 83-го года, сейчас раскрыл свой возраст. На самом деле, каждый второй занимался либо гимнастикой, либо танцами и так далее, имеет какую-то физическую подготовку. И э, то, что сейчас ребята делают, они, даже если они не обладали какими-то физическими, там, не знаю, не занимались какими-то физическими активностями. Сейчас очень много мастер-классов, семинаров, где можно свое тело развить и так далее. Ребята много тренируются, и, конечно, современное поколение, оно очень, очень классно. А что касается возраста в фитнесе, кстати, хочу вернуться. Моя первая конвенция в свое время в одну из стран. Я увидел там презентеров, им было где-то 40-43, там, они были самые популярные на конвенции К вопросу о статусе профессии То есть это люди, имеющие опыт, умеющие общаться с людьми Они на таком фане У них нет стресса на сцене Нет каких-то ограничений, стопов И они так круто ведут И я тогда был в шоке Потому что у меня была все-таки в голове мысль Что да. фитнес, фитнес должны идти только 18 летний Где-то лет в 20, в 25 надо заканчивать вот. Это, конечно, убеждение Это глупость полная Сейчас очень... Крутые, очень опытные презентеры, тренеры. Это ребята возрастные, с огромным опытом. Но при этом... Как <с вы. Ну, я плавно вернулся к нам, конечно. Но на самом деле это классная профессия, если подытожить. И приходите на групповые программы.
1: Я, знаете, хочу еще добавить по поводу нового подрастающего, так сказать, поколения. Мы прям хотим их максимально вывести, вот так сказать, в мир помочь им всем, чем можем, и поэтому мы вот это вообще все сейчас делаем, вот сейчас через месяц едем в Сочи на конвенцию, и там с нами едет большая команда, которую мы прям хотим развивать, и мы, наверное, уже готовы то, что наше место когда-то скоро займут, классные ребята, и мы уже с этим смирились, и мы хотим просто им помочь, то есть нет такого, что мы никого не пустим и будем тут стоять, пока э, весь песок не высыпется.
0: Я тебе не верю.
1: Ну нет, ну мы хотим. Нам, конечно, тяжело это, но мы их ставим рядом, да, конечно.
0: Ну, ладно, мы и ну, постарше хочется. презентеров видели зарубежных там да, в релизах, да. и они шикарно смотрятся, и я всегда вот, я мечтаю выглядеть и да, делать, как да. в их возрасте они выглядят и делают. У это нас сейчас в команде
1: круто. есть один презентер, мы его отобрали, может быть, ты знаешь, Юрий, который... Конечно, вот, знаю. Он в нашей Set, команде. Да-да-да, это вот наша Супер. машина. Супер. Еще был
0: Марат, по-моему, он уже ушел в другое направление, он тоже посещал перезагрузки, да, 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 его да, тоже да. не брали из-за как раз возраста часто. Марат если слышишь. В общем, mm. почему-то мы о тебе начали говорить не Юрий, так. Юрий, вам тоже привет. А, я, на самом деле, хотела поговорить еще о выгорании, но я думаю, что мы с вами встретимся еще раз и сделаем mm -hmm. это уже из видео, потому что про выгорание это целый-целый большой пласт, yeah. о котором а, я знаю, что любят говорить все тренеры. Это правда, потому что, и, когда ты работаешь пять а, просто будних дней в офисе сидишь, то у тебя два законных выходных, и ты... Они выходные, и тебя никто их не заберет. Ну, часто. А тут ты сам себя нагружаешь и не можешь иногда остановиться. Но все все, на этом заканчиваем программу, я думаю, что еще увидимся и услышимся да. и, и на радио, и в ютубчиках. Кирилл Иванов, фитнес-презентер международных конференций, главный тренер Национальной Лиги Тренеров, Игорь Кузяков, также презентер, программный специалист по танцевальным направлениям Национальной Лиги Тренеров, фитнес-менеджер. Спасибо вам большое, отлично было. Спасибо разговор. вам. Всем пока, пока, спасибо. Пока-пока.